0: 大隔夜，美国市场方面最新的指数表现啊，美国股市连跌了两天，一些重点的行业跟一些比较热的公司呢都出现了调整。看到道琼斯指数呢两万零九百二十四点，跌幅在百分之零点一四；纳斯达克跌了百分之零点二六，五千八百三十三；标普呢是两千三百六十八，跌幅在这个百分之零点二九。说到美国市场呢，一会儿可能我们也要跟大家讨论一下，就是加息预期重燃。那么你知道，利率一旦调升，对大宗商品的价格、对资产的价格，甚至对房价都是有影响的。那么这种因素跟效应，从股市的下跌已经某种程度上反映出来了。那么关于这个美国的情况呢，我们来连线到驻美国我们前方的记者张叔，为大家具体介绍一下。张叔，你好。各位
1: ，我们看到美股是下跌，而今天市场普遍关注的包括了美联储三月份的加息状况，以及未来的美国经济走势。而在今天，我们看到包括标准普尔五百指数以及道指都是自一月份以来首次连续两天下跌，而其中下跌比较惨重的包括了生物制药板块。而这一板块下跌的原因，主要是因为美国总统特朗普今天早上在社交平台 Twitter 上发文表示，将建立一个新的体系，引入更多的竞争在制药领域。由于当前美联储三月份加息几乎是板上钉钉，但是唯一的一个不确定性就是本周五的就业报告。而在此前路透社的一个调查中显示，在调查的经济学家当中普遍认为，二月份将会新增十八点六万个新工作，并且工资也会上涨。如果周五最后得出的报告与这一预期相符的话，那相当于是会为三月份美联储的加息开上绿灯。周二，我们看到社交平台 Snap 是备受关注，主要原因是在调查的分析师当中显示，大家对于这一股票的一个目标定位是在 15.5 美元左右，而到目前今天盘中它的一个股价是在20上下波动，但是这两天它已经跌得非常多了。而更多的交易员现在把它列为是美国大型上市公司中最不看好的这么一个股票，主要原因是因为它的一个目标市场过小，并且与其竞争对手。Facebook 相比的话，它的一个盈利模式实在是太容易被复制，并且在2020之前，公司并没有给出一个非常清晰的盈利路径
0: 。好的，感谢张叔带来的介绍。接着我们来看一下欧洲市场方面的情况。欧洲呢，只有德国是小涨的，指数一万一千九百六十六，微涨了一点点。英跟法都出现了这个下跌，尤其是法国跌幅在百分之零点三五。大家会觉得很有意思。作为一个欧洲的一个非常强劲的经济体，法国为什么最近老是觉得它拖累了欧洲的经济呢？而且最近大家会看到，这个法国可能也即将大选，大家对这个事情都非常关注。我们也研究了一下，法国为什么经济这个出现一个放缓，有几个非常重要的原因。有一个因素是因为他在欧洲拥有非常非常高的一个税率，因为法国大家知道，欧洲很多他都用这种高福利的政策，法国的个这个个人所得税高到什么程度？他可能能高到百分之七十以上，所以他就助长了有一部分人就这个吃低保，这个拿着这样的一个救济，但是对另外一部分这个天天好好工作、好好劳动的人呢？升了如此之高昂的税率，就使得了法国的精英社会的人口出现了流失，所以由此再加上外来的移民政策，又带来了他整个社会沉重的负担。所以大家经常说，这法国人是不是天生就喜欢度假，就是不爱工作呢？其实我们不太愿意从人性的角度讨论问题，而是因为制度跟他的激励机制，使得出现了这个现象。关于欧洲的情况呢，我们来,来连线一下前方记者薛娇，为大家介绍一下。薛娇，你好。
2: 好的，主持人，周二欧洲主要股指出现普遍下跌，其中欧洲斯托克600指数收跌 0.31% 零点三一，报三七二点一连续第四个交易日亏损；泛欧300指数则下跌 0.32% 零点三二，报1四六八点幺点。负面影响主要来自于最新公布的德国1月季调后的工厂订单环比大幅下降 7.4% 成为近八年来的最大月度下滑。但另一方面，早盘公布的欧元区四季度 GDP 季度环比终值上涨百分之零点四，固定资产投资、家庭消费支出成为主要的增长动力。交易商表示，虽然对于欧洲市场中充满信心，但眼下投资者都在等待本月晚些时候美联储的加息举动，因此在短期内影响了市场的交易情绪。欧洲大选方面，目前距离荷兰大选只有一个星期的时间。此前，一军崛起，被称为“荷兰特朗普”的极右翼政党自由党的领袖威尔德斯，近日支持率不断下滑。星期天公布的最新民调显示，自由党在150个席位的议会中获得的席位，从一周前的29个下降到了25个，领先优势远不及年初。分析认为，正是由于特朗普上台后的一系列举动，引发荷兰选民对于威尔德斯及右翼主张的重新考量。与此同时，法国现任总统奥朗德也表示，法国无法承担退欧的冲击。他目前最大的责任就是尽一切努力阻止极右翼候选人勒庞的当选。主持人
0: ，好，感谢薛娇带来的介绍。呃，那么从华尔街到陆家嘴，接着的时间呢，我们可能跟大家想来讨论一下关于。美国加息预期上升的事情，你说我们作为一个内地投资者，我们干嘛特别关心这个事情呢？还有几个重要的原因：，美国的美元的币值一旦出现变化，美元指数一旦走升，一个是它对全球资本有强大的吸附力。我们这一轮股市、楼市的一个稳定的一个机床是什么？其实就是美元之前在汇率它往下走，所以人民币最近也很稳，这是一个重要的基础。但是如果这个预期变了，它影响很大。再有一个，美元是全球资产价格的锚。如果美元的价格跟这个指数一旦上升，对全球所有的大类资产价格都会有压制。本轮股市反弹有一个重要的逻辑是什么呢？就是涨价，尤其是大宗商品各种各样原材料的涨价。而美元一旦上涨，这种涨价可能又会出现一些变化。所以在这个问题上，今天我们也很高兴请到华创证券的简佳继续来跟大家交流一下。简佳好，早上好，是的，来走。上个礼拜也是这个时候，当时我们在讨论，当时简家给我们吃了个定心丸，说美国加息的这个事情、嗯，我们不用太过于操心。对，但是好像现在事情起了一些变化，好像他们又开始重新说，又又可能要又又加了，又要成定局。嗯，是什么因素
3: 导致这种变化？对。其实哦，上周的时候，我们其实应该是比较早的，嗯、就建议大家要去关注这一点，就是三月份整个的加息预期确实是在起来、嗯、啊。但是当时我们啊，就是在我们在上周同样一个时间做节目的时候，嗯、对，我们我们那时候认为，因为经济数据呢。呃，有好有不好啊，也没有说特别的强劲啊，所以说美联储它其实可加可不加啊。当时，但是我们认为当时觉得不太可能加的主要原因啊，还是因为整个市场对于美联储加息的预期还不够高啊。当时我们做节目的时候，应该只有百分之三十出头的这样的概率。而过往两次加息，其实整个的市场对于美联储加息的一个预期啊，要在百分之六十以上，那么才会加息、哎。因为这也是耶伦的一贯的这样的一个作他会看着市场
0: 分析师的预期来决定自己的政策吗？啊、
3: 对他必须得去引导市场的一个预期啊，只有市场预期达到了这个加息的这样的一个呃条件啊，那么他才可能加息，否则就会对市场产生非常大的一个影响。比如说我们当年看到格林斯潘时代，他的一个一些不确定的或者一些一些超预期的一些加息。动作对市场会形成非常大的扰动啊，这是耶伦或者是像之前的伯南克啊不太愿意看到的一个行为啊，所以当时我们说这个呃是不加息的可能性是比较大的啊，但是呢，我们就是在上周三啊我们。看到整个市场发生了天翻地覆的一个变化啊！那么一个就是说，在上周三啊早上零这个北京时间早上十点钟，那么特朗普也是举行了这个这个国会的首次的这样的一个演讲啊，那么也是再次强调了他的一个基建计划，包括减税计划啊。我们后面也会提到。那么另外我们看到晚上这个呃纽约联储主席杜德利的一个讲话，其实这几个讲话是大幅提升了市场的整个加息的一个预期啊。啊，那么特别是我们说上周五啊，也是大家特别关注的，就是耶伦在这个芝加哥高管俱乐部的这样的一个讲话啊。那么他耶伦是重点强调了这个对于三次加息的这样的一个预期的一个指引啊，包括他明确指出，如果经济数据，如果就业啊，如果通胀是符合预期的话，那么美联储将会在三月的会议上上调整个联邦基金利率、啊、所以这
0: 个事情还是不确定的，因为他。所要参考的
3: 几个重要的数据还是没有出来。呃、嗯，对，它是一个如果那么的句式，但是它的这个确定性，包括杜德利的这样的一个讲话的措辞，已经发生了很大变化啊。嗯、所以说，我们看到目前就是在耶伦讲完话之后，其实整个的一个对于三月份加息的预期已经上升到了百分之八十以上啊、嗯。那么按照我们刚才的这样的一个逻辑，其实完全符合美联储的这样的一个加息的一个节奏啊。嗯、而且我们看到整个的一个啊，从耶伦。具体的一个讲话，我们可以看到几点的一个细节啊。那么一方面，他啊、呃，他认为就是目前整个他一方面是强调了这个对三月份加息的一个指引。那么另外呢，其实我们记得去年啊年底的时候，美联储当时他给出的二零一七年的这样的一个暗示就是加息三次啊。当时大家市场普遍不太相信啊，认为可能只有两次的一个节奏啊。所以说，这个呢是耶伦目前就进一步强调。这样的一个呃加息的节奏是比较合适的啊、嗯，而且现在
0: 还有一个问题、嗯，就是除了美国自己的问题，他是不是也要考虑全球的资产价格？因为最近大家都在讨论说。这个全球的这一轮的经济复苏跟涨价，对，是不是有可能会见顶？因为大家知道，中国这一轮一个重要的逻辑呢，就是我们的东西都在涨价。大量的人达成的一个预期跟观点是说，我们的涨价是由中国的供给侧改革所带来的。因为供给侧改革它压缩了产能，在需求不变的情况下，你供应的少了，你价格自然不就上升吗？嗯，但是这个说法有一个重要的漏洞是什么呢？你发现全球的这个涨价不光是中国，欧元区的什么呢 ？PPI。也是大幅上涨，欧洲也涨价，美国也涨价。那如果全球都在涨价，你就不能说这是因为中国供给侧改革的原因，所以它是一个全球的价格现象。所以这个问题麻烦在什么呢？就是全球的经济其实没有那么好，大家用了一个成语来形容这个事儿，叫什么？叫“未富先贵”。嗯，就是你其实状态还没好，你东西已经先贵了，这个是很麻烦的事情。美联储是不是也会考虑这个问题？于是他要用利率来调货币，调了货币之后。一个强势美元有可能能压制全球的这个、嗯、这个这个。价格
3: 对，所以我们看到，其实耶伦啊，他在讲话当中还有一点很重要的，嗯、就是他来解释为什么15年、嗯、16年啊，整个的加息节奏会来的比原来预期的要缓慢啊。嗯、那个这个我们后面也会讲到啊，就为什么会来的缓慢，主要也是他考虑到，就是特别是外部的一些因素出现了比较大的变化，嗯、就是我们所说的这个黑天鹅事件啊，嗯、在15年、16年特别多，来影响到了美联储的加息。
0: 他不想让自己也成为一个黑天鹅，咳咳对，已经那么多。了。其
3: 实包括说特朗普。的这样的一个上台啊，包括去年的一个脱欧，其实对于整个的一个啊加息的美联储的这个货币政策都形成了影响、啊、如果我们
0: 默认三月份，如果按减压、嗯、跟大家的这个他们的说法，对，如果真的加出来哈，对，一个最关键的问题是，会不会再次出现我们人民币跟这个中国的流动性外流的问题？因为昨天我们刚看到一个非常重要的数据，中国的外汇储备重新回到了三万亿美元的大关之上、嗯。对。这个二月份的外储重要在于二月份央行几乎没有公开操作，也就是央行没有在公开市场维稳、嗯，没有去花美元去接人民币，在央行不干预的情况之下，走稳了，那这其实说明我们的流动是相对可能比较健康的嘛。嗯
3: 、但是我们说一点啊，就是我们的二月份的整个外汇储备它反映的是二月份的数据，但是整个市场对于美联储加息的一个预期的调整是在三月初啊进行的啊，啊，包括我们看到最近其实。呃，美元一方面相对走强啊，另外其实人民币是有一定的小幅的一个贬值的压力的啊，所以说这个其实我们说并没有体现在这个昨天公布的这个二月份的这个外汇占款里边啊，那么未来还是要持续的关注。另外我们说啊，很重要的一点就是看本周五,五的这样的一个非农就业数据啊，那么这个非农就业数据，除非是大幅低于预期，那么否则三月份应该是铁定加息啊。那么其实我们去年啊，对于这个包括我们前两年其实。我们在做节目的时候，对于整个美联储加息的节奏判断一直是相对来说是比较准确的啊。那么这次我们看到调整啊，为什么会这么的突然啊？因为其实一周之前整个预期只有百分之三十几，现在一下子上到了百分之八十几啊。我们说这个很特别奇怪、啊，而且这次的整个美联储对于加息的指引，这个来的非常突如其来啊。就是、这个、他们自己也
0: 觉得他们的美股天天涨，他们心里也害怕？因为这，你说中国现在的精神叫什么呢？政治局会议里，包括这两会都在提说要控制、维护金融稳定，要抑制资产泡沫。那美国，我觉得他也应该担心他资产泡沫吧？他他价格那么高，你万一一旦出了崩掉，那个这个对经济危害非常
3: 大。所以啊，其实我们我们自己也在试图做一个解释啊。那么我们认为啊，这有可能是一个。更偏战术性的这样的一个择时方面的一个选择啊、嗯，美联储选择突然之间，但其实就是说、啊，换句话说就是说，它原来应该是在六月份加啊、嗯，但是它突然提前到三月份加、嗯。那么最主要的原因呢，一方面我们看到就是因为啊，刚才数字也说到了啊，整个全球目前股市比较好啊，这个债市比较好、啊，这个外汇市场也比较稳定啊。都比较平稳啊，那么流动性总体来说比较宽裕，那么在这样的一个环境下加息，我们说对市场的冲击会相对来说小一点啊。那么在三月份加息，那么另外我们看到确实，全球啊无论是中国、欧洲还是啊美国，整个 PMI 的数据啊，包括其他的一些通胀数据，都是体呈现出来的，都是一个复苏的这样的一个情况啊。虽然我们。呃，大家都在质疑这个复苏是不是可以持续，但是从目前的数据的情况来说啊，它确实是在一个复苏的情况，那么也有利于这个加息的。关于还有一
0: 个重要问题就是特朗普新政的预期。啊、我们之所以跟大家要聊这个事情，是因为中国今年二零一七年的我们的目标对投资的力度其实是很大的，而美国现在他们也是在。这个要搞大量的投资，而美国的这个投资里面，相当一部分很有可能是会跟中国会合作的。我们大量的这些呃基建类的上市公司们啊，有可能是会能拿到单子的。所以，它的政策线落实了多少？
3: 对，其实其实最关键的要回到特朗普啊、嗯。一方面，我们说这个其实美联储也在关注观察特朗普，而且我们我们觉得这次加息啊，有可能和特朗普的关系非常大啊、嗯。为什么？因为我们之前的节目中强调了一个很重要的一个观点啊，那么就是说这个美联储其实越来越难去避免特朗普的这样的一个政治的压力啊。包括美联储，嗯、虽然说大家都觉得美联储是一个比较独立的这样的一个机构，嗯、但是其实越来越难避免，因为到了今年四月份。我们看到，美联储七个理事里边有三席将会空缺，啊，那么这三席都是将会由这个白宫来进行任命啊，就是特朗普有对这这三个理事有任命权。那么另外呢，到明年年初的时候啊，耶伦这个二月份耶伦将会下台啊，那么六月份这个费舍尔副主席,席也将会就呃到期啊，所以说这些职位都会由特朗普来进行选择啊，所以说他。的一个人士的选择，对于未来的整个美联储的货币政策会有很大的影响。那么在这样的一个未来的不确定性因素啊，这个出来之前，其实我们说美联储提前来进行加息呀、啊，也为未来的两次加息留出了足够的一个空间啊。所以说，这是我们说一个比较大的一个啊一个原因啊。那么另外，我们说大家特别关注的就是特朗普的一个新政的一个问题啊。其实我们看到上周，其实我们做完节目之后啊，看到十点钟，特朗普是发表了首次的这职个国会的演讲啊，那那么它其实也是涉及到了非常多的这个市场比较关注的一些热点啊，比如说是啊、呃，它原来整个的一个基建预期已经降到了五千五百。万啊、呃，五千五百万美元啊，那么现在呢，又重新上调到了一万亿的这样的一个美元的一个水平啊，那么而且它是敦促国会来推出这样的一个基建的一个计划。
0: 它还在上调，它、啊、钱哪儿来呢？它现在的这个预算其实已经非常吃紧了
3: 。对，然后你的美债，
0: 你又不能发、嗯、美债，为什么不能发？你的美债已经到极限了，我就一直很纳闷，很好
3: 奇，这么大的开支，它去哪儿去融这个钱呢？对，这就是我今天要重点强调的一点、哦、啊，就是我认为这。这个美特朗普的新政啊，有可能完全就是一场闹剧啊。那我们看看他强调的几点：一方面，他这整个的一个基建啊是大幅增加啊一万亿美元的这样的一个基建；那么另外，他是这个大幅上调了这个国防预算，我们看到上调了五百四十亿美元啊。这个这是一个历史上最大幅度的这样的一个国防预算的一个增加啊，那么另外他还提出了历史性的这样的一个减税的一个计划啊，一方面在削减这个财政的一个收入，另外一方面大幅增加财政的开支，所以说整个的一个。呃、哦，我们说整个的一个财政赤字将会大幅的增加，所以说这个当中是有很大矛盾的啊，而且具体计算过整个的一个啊，如果大家计算过整个的一个美国的一个政府财政支出和收入的话，其实会对特朗普的整个的一个新政会产生比较大的质疑啊。那么另外我们说。有一点，其实大家不能忽略啊，而且但是目前被华尔街啊，包括被全市场有所忽略的，其实就是美国政府的这样的一个债务上限的一个问题。
0: 对，没有人说这个事情，啊、但这太重要了。最
3: 近没有人说，但是我们说这个问题一直是没有得到解决的啊。在在奥巴马时代，我们记得曾经这个联邦政府是关过门的。嗯啊，那么未，而且现现在只是通过技术性的手段啊，来延缓这样的一个债务上限，但是并没有解决这样的一个问题啊。那么未来的话，我们说这样的一个债务上限有可能会重燃啊。那么大家对于整个特朗普的基建啊，包括他的减税啊等等方面，都会重新产生很大的一个质疑。嗯、谢谢简家
0: ，呃，聊了一圈下来，我们有一个非常重要的感受，就是在这一轮全球经济的这个复苏，因为。股市的上涨跟这个东西是有关系的，是不是有可能会进入到一个谨慎的阶段？如果美国因为种种原因落实力度不够，或者买的这么这么些个原材料跟投资的力度不达预期的话，全球对这么多大宗商品的需求就没有这么大。其实最大两个买家，一个中国，一个美国。如果受到影响的话，那这些大宗商品的价格靠什么支撑呢？再有一个，一旦加息加出来，对这些东西的价格上涨也是要存在画问号的。所以，就像最近很多专业人士在讨论的这个问题，是不是有可能出现周期见顶的这个隐患呢？好，我们下面看一下移动美股榜，看看美国的这些大公司的情况。办公家具、储存、贷款、半导体、控股、生物和生物技术。半导体，我们上礼拜做节目的时候也看到它出现在这个榜单当中。来看一下，这是五家公司：数据存储类、网络信息类、房地产、网络软件，啊，三个都是跟数字相关的。房地产跟油气也有还不错的表现。哎呦，我们的这个移动社交网络陌陌大涨百分之十二，报在三十块左右，这个同比增长了百分之六百四十七十四，还是业绩大幅的超出预期。大家其实会看到，在美国市场上啊，这个陌陌也好，网易也好。他们都是亮瞎双眼，让大家觉得特别惊艳的这财报的表现，嗯、是什么因素使得他们超出了预期呢？难道这个因素在之前分析师们做研究的时候忽略掉了吗？嗯
3: ，可能就是海外分析师对中国市场并不是特别了解啊。那么，而且我们说这个。确实，这两家公司，我们今天正好也会重点提到这两家这个中概股啊。那么，我们先看到陌陌啊，其实陌陌大家可能也比较熟悉啊，但是特别是年轻人比较熟悉、啊。那么，它其实是在二零一一年八月份才推出的这样的一款移动社交的一个产品。嗯、那么，主要是基于这个，呃，这个地理位置信息啊，来进行这个移动社交的这样的一个功能啊。那我们看到到这个呃去年年底。它的整个的月活跃用户啊，八千一百一十万人啊，其实，目前从这个流量上来说，它应该已经是全国第四大的这样的一个移动移动社交平台啊，仅次于我们说的啊、呃、微信、微博和 QQ, 啊, QQ 啊，啊，他所以说第四就是它，它是第四大啊、哦，所以说它的整个流量是非常大的啊。嗯、那么，昨天我们看到它大涨百分之二十十二点六六啊，那么主要也是因为整个的一个盈利啊。嗯大幅超出市场的预期、啊，它
0: 百分之六百多的一个增长，它是靠什么？还是广告吗？还是开发出来别的模式？对我
3: 们看到它的收入啊，收入两点五个亿啊，就单季度的整个的、啊，就四季度的整个的一个营收啊，两点五亿美元啊、嗯，那么利润是九千一百五十万美元啊，一个增长百分之五百多，一个增长百分之六百多啊、嗯，是一个成倍的一个增长
0: 。这个其实非常不容易，就是大家会知道这些中国的人民币资产型的公司在美国上市。这些个公司赚的可都是人民币，你如果要是算他一六年的财报，你去看一六年人民币跌了多少，也就是他其实是有一个重力和一个阻力在这边，就是人民币的这个因素、嗯。你把你的业务再换成人民币，啊，换成美金。然后你竟然还是大幅增长，那你可想它是多么的赚钱
3: ？对，所以说陌陌其实我们说是它是一个整个的一个移动社交货币化的一个非常成功的一个案例、嗯、啊。我们看它的去年的一个主要增长啊，一方面是来自于游戏业务啊，那么我们后面节目也会重点说到这一块。那么另外，我们说就和我们去年年初重点推荐的一个板块有关啊，就是这个移动直播业务啊。而且我们说这个陌陌它的移动直播，我们可能四季度的营收差不多是一。点五呃，一点九五亿美元啊，那么来自于这个
0: 打赏分成，啊
3: 、四分之五的整个营收都是来自于这个移动直播啊，所以说这个，而且我们看到它的一个活用付费用户啊，已经增长到了三百五十万户啊，所以说主要就是来自于我们说移动直播的这样的一个收入的分成啊，包括整个的一个运营，而且呃，无论是游戏还是移动直播，应该是目前整个互联网最。呃，最优质的这样的一个变现的模式，而且这两者都被陌陌采用了，所以它是一个非常成功的，把它的一个高的一个流量啊，转换成实际收入的一个非常典型的这样的一个成功的案例啊，所以说陌陌是也是我们非常值得去研究和学习的这样的一个互联网。我不知道陌陌现在
0: 它的这个估值水平大概是是是多少倍？
3: 呃，其实海外的话，总体来说，整个估值啊，并不会特别高。因
0: 为腾讯长期在香港市场，因为他们有相似之处，因为都是社交平台嘛，都是社交软件，一个信息沟通工具。嗯、腾讯长期维持四十倍以上的市盈率，它这么大的体量，啊、呃，这样的一个估值水平其实是并不低的。对。那么如果你可以做一个比较，那现在陌陌是多少倍？是超过四十还是没超过四十？如果我们投资的话，我们是可能投陌陌，可能我们将来更有前景，还是应该？投腾讯可能更有前景
3: 。其实腾讯的估值啊，总体来说它也是有一个变化的啊。之前也是在二三十倍左右啊。其实主要是因为微信上来之后，它的整个估值，因为它的高增速啊、嗯，支持它的一个估值。但总体来说，整个中概股的估值普遍在一二十倍啊。其实是啊，因为老外对中国的一个中概股特别还是有一定的这样的一个偏见的、啊嗯，所以说估值上还是有比较大的一个压力在那边啊。好的，感谢人
0: 家、嗯。那么下面的时间呢，我们交到李欣这边看一看大公司的一组资
4: 讯。李迅，好了，以下呢，我们关注一下公司方面的一些消息啊。高盛集团的一位高管呢，近日表示说，如果新的个人贷款产品取得成功，高盛呢或将扩大其消费者贷款的业务。那在长期不做散客生意，一心服务于企业和投资基金等大客户之后，高盛正在进军消费者贷款领域，以增加收入、壮大资产负债表。领导个人贷款产品项目的高盛合伙人塔瓦尔表示说。这款个人贷款产品的上限三万美元，期限最长72个月，品牌名称是马库斯，不收取贷款发放费或者是滞纳金。花旗集团首席财务官格斯帕奇表示呢，花旗本季度的交易收入正以低位两低于两位数的速度同比增长。那么在去年第四季度，该行的交易收入跃升百分之三十一，而格斯帕奇在最后几周时预测的速度是百分之二十左右。在一个季度之前，交易收入攀升了 16% 而他此前暗示的增速是中位个位数。更早的一个季度呢，花旗的总交易和投资银行的收入增长了 17% 潘多拉传媒的股价在周二午后呢下跌超过 6% 稍早跌幅甚至超过了 7.2% 此前呢有报道说，自由媒体公司的首席执行官啊马飞称呢不大可能收购这家音乐流媒体平台。据报道呢，马飞对周一参加的德银媒体、互联网和电信业的会议的投资者表示说：“潘多拉的价值被高估了。”那马飞过去一直宣称有意收购潘多拉，但他最新表示只会考虑以每股十美元的价格收购。股价表现方面，潘多拉股价在过去的十二个月累计上涨超过百分之六，自由媒体同期上涨接近百分之六，标普五百指数涨幅超过百分之十八，科技股领军的纳指上涨超过百分之二十四。土耳其竞争管理局六号发布声明啊，宣布将对谷歌公司启动反垄断调查。大众在日内瓦车展上展示全自动的驾驶汽车，希望通过开发新技术走出排放门的阴霾。这家欧洲头号的汽车制造商曾经表示，将投资数十亿欧元开发电动汽车、专车服务和无人驾驶汽车。到二零二五年呢，将推出三十多款电动车。大众的 CEO 表示说呢，这款名为塞德里克的车实现了所谓的五级全自动驾驶。这将为该公司今后几年推出更多类似的车型开辟道。再来看一下中概股方面，凤凰新媒体昨天宣布，将于美国东部时间三月十三号美国股市收盘之后发布一六财年第四季度以及全年财报。兰亭集市当天也表示，将于三月十六号发布第四季度以及全年的财报。好，公司方面的消息就是这些。以下呢，进入我们今天的美股放大镜。
0: 大家来看一看今天的这个一些公司上的情况。今天我们关注的这个公司呢，主要来关注一下网易啊，网易的这个情况。其实刚才我们看小幅的下跌，但是呢，这个价格比较高啊。说到网易，这其实也是跟腾讯应该说是某种程度上在游戏领域里是一个量级的。腾讯作为一个渠道，网络作为一个精精品的游戏供
3: 应商，嗯嗯，简嘉分析分析、嗯、啊，对网易啊，其实大家。呃，非常熟悉啊，也有很多的这个超级应用啊。嗯、其实像有道、啊、有道云啊、网易新闻啊，其实都是它有非常多的这样的一个优秀的一个运应用啊、嗯。而且网易它作为传统的这个三大门户网站啊，就为大家熟悉。但是大家可能不太知道的一点就是，网易它主要的收入和盈利。啊，都是来自于我们今天重点要说的这个游戏这个领域啊。其实我们看到它上个季报显示，整个的一个啊游戏的一个收入占到它总收入的百分之七十五啊，百分之四四分之三的这个占比啊，就是游戏领域啊。那么利润就来的更高了啊。所以说，这个它主要是在游戏这块啊，它有一个非常快速的一个增长，而且我们看到它最新公布的整个四季报啊，整个的一个营收啊，一个四季度的营收是一百二十一亿元这个人民币啊、嗯，那么同比增长百分之五十三啊，这么大一家公司同比增长百分之五十三，那么利润更是达到这个四十亿元人民币啊，增长百分之六十八啊，同样是个非常高速的增长、啊、虽然说没有陌陌这么。夸张啊！但是我们说，作为那么大体量的一个网易，增速还是很不容易的。而它的一个高速增长啊，其实我们说主要就是来自于手游端的一个超高速的一个增长啊。嗯、特别是我们说去年《阴阳师》这样的一个推出啊，《阴阳师》的推出再次是证明网易它这个制造和运营精品游戏的一个能力是极强的。而且我们看到《阴阳师》啊，它的整个的一个直接把网易的一个市场份额在游戏。啊，这个移动游戏的一个市场份额是提到了百分之接近百分之二十五的一个水平啊，那、嗯、是基本上是就是刚才您说的，就是仅次于腾讯啊，这个整个游戏市场的一个老二的地位是非常的稳固。而且我们从这个中国的 iOS 榜上也可以看到，嗯、啊，网易在十款的最畅销的游戏里边有四款是网易然后剩
0: 下的四款到五款就是腾讯的
3: 啊，这剩下的就是腾讯的或者这俩人就是游
0: 戏领域的格力跟美的。基本上两个人把这个市场全部吃下来对。对。但是关于这个游戏这个事情，大家其实现在也有一些担心，就是大家会说，流量红利跟人口红利见顶。嗯，就是大家的时间开发的差不多了，嗯，然后呢，你指望大家打游戏的时间更多吗？嗯，这好像也有难度，嗯，所以你未来的增长，嗯、你我们现在看到的报表是个静态它只能证明过去，嗯，那你拿什么来证明你未来依旧会保持比这个更快速度的增长呢？嗯，你进军哪里呢？印度市场还是哪里？还是海外市场
3: ？对，所以其实我们确实就像你说的啊，其实从数据上也可以看到这一点啊。嗯、那么。二零一五年的时候，我们看到整个中国啊，嗯、游戏产值差不多一千四百三十几亿啊、呃，这个元人民币一千三百四十元人民币啊，同比增长还有百分之三十啊。那么呃，一六年的数据没出来啊，刚才是说二零一五年的数据啊，一六年的数据没出来，估计是在一千六百八十亿元啊，同样是有个非常高的一个增长，但是同时我们看到这个用户的增长数啊。在二零一五年的时候，只有百分之三点三，也就是说，整个游戏用户增长的红利已经消失了啊。整个玩游戏的人啊，没有进一步的一个增长。简家，你可以看
0: 一下、啊、这个，我们切了一下，这个叫游戏收益标的、啊。你注意一下，这都是一些 A 股的公司。对，我不知道你看到这八家公司、嗯，你看那个屏幕上可以看到。嗯。不知道你对他们熟不熟悉？嗯。我看到了一家公司，好像是天神娱乐。嗯。二零一五年，他的老板拍下了巴菲特的午餐。嗯。然后花了当时耗资人民币应该是千亿以上，嗯、跟巴菲特吃了一顿饭。对。他当时问了巴菲特一句话，他第一句话就是说：“我不会炒股，我我来这儿。”你教教我怎么炒股？你知道巴菲特怎么回答了吗？巴菲特说：“我也不会炒股，因为他不是个炒股的人，他是买公司，是买好生意。他不是像中国，因为中国，呃，可能更多的主题投资，大家觉得我买一个标的，我把它炒上去。所以我我我我想的一件事情是，一家游戏公司的老总买下了巴菲特的午餐。嗯，这其实说明这是一个全行业现在还是一个非常非常赚钱的事情。他吃一顿饭花一千多万，觉得没有问题。”这是 A 股的一些标的，因为刚才你在说的这个网易，它其实是一个美股的标的，包括 A 股。刚才我们板上列出来的有八家游戏的标的，你怎么看他们的发展？嗯
3: 、对，所以说对于中国投资者，我们刚才说到的就是说啊，整个游戏的产业。还在快速增长，但是用户数据没增长啊。嗯、所以说，对于未来这个游戏公司来说，更重要的就是去挖掘这个存量用户的一个潜在的一个价值啊。嗯、而且，对于 A 股投资者来说啊，这并不是没有关系的啊。因为虽然说腾讯和网易啊两大巨头都不在 A 股上市啊，一个在香港，一个在美国，嗯、但是剩下的主要的这样的一个游戏巨头啊、嗯，我们看到通过过去几年的这样的一个 IPO 啊，包括借壳，像这个天神。也是通过借壳的方式来回到 A 股的啊，所以说这些剩下的游戏巨头基本上都是在 A 股市场啊。那么未来在这其中，我们怎么去挖掘未来的这样的一个国内的网易或者国内的腾讯啊？非常重要的一点，我们说呃、啊，主要我们啊总结的主要有四点啊，这个角度大家去可以去重点去挖掘啊。那么首先是我们说制造精品剧。和这个重度游戏的这样的一个能力啊，那么第二点就是我们说这个引游联动的一个能力啊，那么第三点是这个在二次元开发的一个能力，那么第四点就是我们说海外运营和海外投资的这样的一个能力啊，所以说这四点非常重要，这会是一个看点，但
0: 是呢它是有被证伪的风险的。阴阳师已经要上架日本了，可能就最近是不是可能已经上了？就是我们还是要密切关注这些东西的在周边跟全球市场的表现，就像可口可乐的。成功是因为它从美国品牌变成全球品牌一样，我们的游戏如果能热销全球 ，OK， 网易等等这些东西的估值再上台阶。感谢严家，因为时间关系，我们今天先聊到这里，下面进行下广告，一会儿我们回来跟大家继续分享。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 好，我们再来看一下商品市场啊。市场对于全球原油供过于求的担忧是挥之不去的，国际油价承压。周二收盘，纽约商品交易所四月交货轻质原油期货价格下跌零点零六美元，收在每桶五十三点一四美元；五月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点零九美元，收在每桶五十五点九二美元。另外呢，美国能源署啊、呃、在周二发布了月度短期能源展望报告啊，今年美国的原油产量增幅将大于此前的预估，美国原油产量将于一八年达到纪录的高点，同时呢，将一七年美国原油日需求增长预估从此前的二十六万桶下调到了二十一万桶，预计呢，二零一八年美国原油的日需求增长三十八万桶，之前的预估是增长三十三万桶。那全球市场方面呢，将二零一七年全球的原油需求增幅预期从每天的十一万桶。呃，下调啊、呃、到一百五十一万桶，那么将二零一八年的全球石油需求预期呢，呃，同比呢是增长了一百五十九万桶。根据信用评级服务机构惠誉做出的最新的市场分析，石油大亨将会卷土重来，导致原油价格下跌。在这个报告当中呢，呃，惠誉写到美国钻探活动的复苏，在一七年的下半年，推升页岩油的产量，抵消最近以来原油价格的一部分上涨。因此，预计全年的平均原油价格低于一二月份的平均价格。那在市场稳定的假设情境之下，原油价格到今年年底将会下跌到每桶五十二点五美元，随后将在一八年、一九年中分别回升到五十五和六十美元。而这种预测模型当中，布伦特原油期货价格的长期前景是每桶六十五美元。但是与此同时，如果市场陷入供应过剩的局面，那么一九年的原油价格将下跌到每桶四十美元。再来看一下黄金啊，纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的四月的黄金期价，七号比前一交易日下跌了九点四美元，收在每盎司一千两百一十六点一美元。五月交割的白银期货价格下跌了零点二三七美元，收在每盎司十七点五三六美元。四月交货的白金期货价格下跌了十七点一美元，收在每盎司九百六十一点一美元。另外，印度呢二月黄金进口初步估算数据大幅提升。当月呢，印度大约进口了50吨黄金，较此前的2月份增幅达到 82% 印度需求的归来对于黄金市场意义重大。那么，事实上呢，印度去年进口需求缩减背后的原因有不少都是暂时性的。如果3月的数字能够延续这个走势，或许大的趋势就可以确定。再来看汇率，美元对多数主要货币的汇率7号上涨。截至尾盘啊，一欧元兑 1.0567 美元，一英镑兑 1.22 美元。一澳元兑零点七五八美元，一美元兑换一百一十四点零五日元。而世界最大的资产管理公司贝莱德将其美元多仓调整为中性至略微做空，并预期新兴市场将保持韧性。贝莱德在较长一段时间内一直做多了印度的卢比，也做多了印尼盾。目前呢，该公司略微做多人民币，在市场一月及其看空人民币之际，增持了再岸离岸人民币。好，这里是正在直播的财经早。报。